0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas voice first, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook. Para a sessão de notícias de hoje, gostaria de compartilhar alguns temas interessantes que foram notícia e foram publicados nas últimas duas semanas. E também a gente tem, nesse episódio, a participação da Janaína Pereira. A gente bateu um papo bem interessante, a Janaína tem uma experiência muito grande em desenvolvimento de interfaces conversacionais. Hoje ela está no Itaú, mas ela já passou por várias outras empresas. E compartilha um pouquinho da experiência dela com nossos espectadores. Então, partindo para as notícias. Na semana passada, aconteceu um segundo aporte, uma segunda rodada de investimento liderado pelo Brighton Park Capital numa empresa chamada Paradox, acho que eu já cheguei a mencionar um pouquinho dela anteriormente, eu acho que no segundo episódio do podcast, que a Paradox é que trabalhou junto com o McDonald's, eles são especialistas em assistentes virtuais voltados para ambientes de recursos humanos e gestão de pessoas e carreiras, então eles fizeram um trabalho interessante com o McDonald's né? eles têm uma assistente chamada Olivia então é a Olivia Virtual Assistant ela pode ser invocada lá nos Estados Unidos tanto pelo Google Assistant quanto pela Alex, e quando eles fizeram aqueles esse experimento inicial com o pessoal do McDonald's no ano passado, foi algo voltado para diminuir o atrito inicial para pessoas que queriam trabalhar nos restaurantes do McDonald's, espalhados aí em alguns países. Embora tenha sido um projeto piloto, foi um projeto piloto em escala global que atuou não só nos Estados Unidos e Canadá, mas também na Austrália e em outros seis países da Europa. E o McDonald's especificamente tem uma unidade chamada McD Labs que fez uma aquisição de uma empresa de voice tech, uma startup chamada Aprente, com dois P's, e eles estavam, no ano passado, fazendo um teste no estado de Illinois, nos Estados Unidos, especificamente para aplicação de Voice tech no processo de pedido e entrega de comida através da voz nos drive-thrus. Então, isso aconteceu na semana passada, foi um Series B, né, um segundo investimento que foi feito de 40 milhões de dólares. Então, é mais uma movimentação aí no ambiente de Voice tech que está bem agitado aí nas últimas semanas. Outro ponto interessante foi especificamente na Ásia. Né? Então a gente tem se referido bastante a inovações que tem acontecido na Ásia, bastante delas voltadas para Voice Tech e uma iniciativa muito interessante é uma evolução de produto. Então o grupo Xiaomi, muito conhecido mundialmente, eles têm feito um barulho grande no mundo de hardware e software, porque eles têm uma linha de smartphones que tem uma acessibilidade muito grande, tem um price point muito interessante, por isso ela consegue fazer entradas massivas em muitos mercados chegou até a fazer uma primeira investida aqui no Brasil. A Xiaomi que contou por muito tempo com um diretor global que era do Google, né, era do Android, que é o Hugo Barra e fez a iniciativa no Brasil, teve uma mudança estratégica, então eles até deram um passo atrás e até onde eu ouvi, existem novas estratégias sendo boladas, mas eles estão crescendo muito rapidamente no mundo inteiro. Então, muitos dos desenvolvimentos que eles têm feito são de novos produtos e de casa conectada. A gente até chegou a mencionar sobre os robôs limpadores, né, que são meio aspiradores, meio vassouras, que trabalham independentemente ou totalmente standalone e podem ser comandados por
1: voz. Exemplo do 15 da Rumba, no episódio 4 do Voice Playbook.
0: Então a Xiaomi tem lançado mais e mais produtos nessa linha de Smart Home. E um desenvolvimento interessante que aconteceu essa semana, que eles estão lançando um produto novo, na verdade é uma adaptação do Segway. É um patinete que as duas rodas ficam em paralelo e tem aquela barra superior para você se apoiar e se equilibrar. A versão deles, ela, ao invés de ter a barra superior para você apoiar com as mãos, ele é mais curtinho e você apoia com as panturrilhas, né, com a parte inferior da perna. E já tinha uma versão para adultos. E o interessante é que a nova versão que foi lançada, né, uma adaptação, uma nova série limitada, é voltada especificamente para crianças. E o mais interessante é que, encapsulado dentro desse novo patinete similar a um Segway, ele tem um assistente de voz voltado para o mercado infantil. Ou seja, uma vez que é um produto voltado para crianças e existe já uma adoção, uma aceitação muito grande da interface de voz pelas crianças, a Xiaomi fez uma investida específica em que grande parte dos comandos e a própria adaptação, existe uma certa educação que é feita através do assistente de voz diretamente com as crianças durante o uso desse novo patinete. O nome dele, a versão adulta, era o Ninebot Electric Scooter Air T15, né, o T15, que é a versão para adultos. E a versão que a Xiaomi lançou para as crianças, agora com assistente de voz integrado, é chamado Ninebot Nano. Então, é essa versão em miniatura que tem uma série de funcionalidades e controles de iluminação e muitos dos comandos, tanto de input, né, de o piloto mirim, passando os comandos, como também a resposta do próprio Scooter falando com a criança, ensinando e dando dicas e interagindo. É algo bem interessante de interface, usando a voz entre uma máquina e uma criança, nesse caso. Existe uma tendência grande de ter novas aplicações focadas no meio infantil e é algo que eu estou muito curioso para ver funcionando. Quero ver como é que isso vai rolar aqui quando chegar. Bem interessante esse foco específico voltado para o mercado Kids, né? Também no mercado Kids tem duas outras iniciativas que estão acontecendo. Nos Estados Unidos existe uma preocupação e um controle maior para o que as crianças estão interagindo, então controle pelos pais, em que a própria Amazon lançou uma linha separada de produtos da Alexa, que é o Echo Dot Kids Edition, então é bem focado para esse mercado. E o próprio Google como empresa, dentro da linha do Google Assistant, tem uma action específica chamada My Storytime. É uma action voltada para histórias infantis, ou seja, existe uma preocupação diferenciada né, e um carinho diferenciado para aplicações para diferentes grupos etários, né, em que é um foco mais infantil, né, um foco Kids. Adicionalmente, o Google também fez uma outra iniciativa voltada para o público infantil ou para o público que está aprendendo a ler. Então é bem interessante, é chamado Google's Read Along with D.I.Y.A. É d y a Hey Google, let's read along with Disney. Start reading whenever you're ready. Esse read-along é que ele percebe a criança tentando ler o texto e vai ouvindo. E ao ponto que ele detecta que a criança está com uma dificuldade em uma parte da frase, uma vez que ele está ouvindo ele sabe o que, que a criança deveria ler, o próprio assistente, esse read-along, ele intercede e fala, poxa, nesse ponto que você está falando a palavra dessa maneira, você poderia falar um pouquinho melhor se falasse assim. É como se fosse um professor do lado de um aluno que está em fase de alfabetização, ajudando nesse processo, que é um processo de aprendizado e todo mundo que sabe ler hoje em dia já passou por isso e é algo que precisa de uma assistência muito delicada, muito atenta. Então, isso inclusive foi um lançamento agora durante o período de isolamento social da Covid-19. Então, é algo que ajuda as crianças que estão no processo de aprendizagem, né, de leitura, e é algo muito interessante, que é um uso profundo de inteligência artificial e o uso tanto do speech-to-text quanto do text-to-speech, indo e voltando, uma vez que o microfone está aberto e analisando o que a criança está lendo, ao mesmo tempo que o assistente também está fazendo o mesmo processo de forma invertida. É uma aplicação bem interessante que está recebendo um foco maior aí durante o período do covid um outro ponto interessante que aconteceu na semana passada foi o lançamento de uma nova linha da Serens. eu cheguei a mencionar um pouquinho da Serens, que é aquela subdivisão da Nuance Communications. Né? Foi criada uma empresa nova, que é chamada Serens com C, C-E-R-E-N-C-E, e eles fazem muitas iniciativas de hardware e software voltados para veículos, né? para a indústria automotiva como um todo. Com centenas de milhões de carros já lançados com esses... São assistentes e são adaptáveis para cada montadora. Então, a Ford, a BMW... Mercedes, etc. Cada um faz o seu desenvolvimento a posteriori, mas o coração do equipamento é algo que é provido pela Nuance. E eles lançaram uma nova linha chamada ARK, ou em inglês ARK Assistant, que tem uma funcionalidade de dar mais flexibilidade, mais agilidade para as customizações que cada uma das montadoras prefere fazer com suas próprias marcas e seus próprios serviços, com seus nomes e suas características. Então é algo que também está caminhando bastante. A ideia do Voice in the Car, Voice Technology in Car é algo que está acelerando bastante e a gente vai ver cada vez mais evoluções nesse sentido. Fala, pessoal. Hackeando aqui o conteúdo do Conrado. Para falar para vocês e agora colocando um pouquinho do meu chapéu, eu acho que de CEO da Avelar, que absolutamente tudo que vocês têm ouvido, o Conrado disserta aqui dentro sobre Voz, Tecnologia, Internet das Coisas, a velar nesse exato momento está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras. Então, se alguma das coisas que a gente falou aqui te interessa ser debatido mais a fundo, Vai no nosso site e entra em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora, de volta ao conteúdo do Conrado aí. Abraço! Hoje a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente. Fomos privilegiados com a presença da Janaína que além de ter um histórico fantástico com a interface de voz e a evolução do mercado dos assistentes e da interface conversacional, ela está também trabalhando hoje com o Itaú e também coordena a comunidade de Voice User Interface aqui no Brasil então a gente tem o prazer de recebê-la aqui no nosso episódio do Voice Playbook. Janaína, muito obrigado pela participação.
1: Poxa, obrigada a vocês muito obrigada pelo convite, é super importante a gente dar essa visão esse apoio para a comunidade e para a área como um todo, né, que está cada vez mais crescendo aqui no Brasil. Eu que agradeço.
0: Que bom, legal. A gente está apostando bastante nesse segmento. É algo que a gente vê como uma grande forma de aplicação da inteligência artificial e tem toda uma alquimia de outros ingredientes relacionados à humanidade e numa interface que, teoricamente, seria puramente computacional, mas a ideia é justamente trazer essa interseção para algo muito humano, de forma até que, seja imperceptível para quando estivermos interagindo com inteligências computacionais através da voz. Então, agradeço muitíssimo a sua participação. Se você puder fazer um resuminho assim, do seu histórico e da participação sua nesse ambiente, a formação da comunidade e o passo a passo de evolução desde a parte dos atendentes virtuais, de URAS e tudo mais, até como hoje em dia já estamos evoluindo bastante nessa interface.
1: Bacana. Bom, eu comecei em novembro de 2011. Fui contratada para fazer conteúdo para a URA. E é engraçado pensar nisso porque isso só ficou mais claro depois. Porque eu nem sabia que essa área existia, né? A área de VUI, que alguém fazia textos para a URA de forma pensada para experiência. Antes ficava muito dentro do call center. Então eu aliei todo o meu conhecimento de rádio e TV, porque eu sou formada em comunicação social, com habilitação em rádio e TV, e pós-graduada em roteiro audiovisual. E aí percebi que precisava fazer uma mudança diária, por falta de oportunidade, e também porque eu queria agregar novos conhecimentos. E aí me deparei com a tecnologia. A tecnologia estava se juntando ao X, e aí eu percebi que podia colocar o meu conhecimento de áudio e escrita para atendimento telefônico, então topei participar dessa oportunidade da LM Sistemas, que hoje é uma empresa que se chama Mutante, uma das grandes referências em Uras, e comecei a atuar dentro da empresa durante vários anos, até que eu cheguei no momento de conseguir treinar novos designers na empresa, porque ela já estava precisando de mais demanda, contratando bastante, e a gente precisava passar esse conhecimento. Eu peguei ele na fonte, com o James de Angola, que hoje é um dos linguistas do Google, então eu precisava passar para frente esse conhecimento para as pessoas que estavam chegando. Enquanto eu estava nessa fase, eu percebi que eu queria fazer uma nova transição dentro da mesma área, então começar a trabalhar com os smart speakers. E aí eu recebi uma proposta do Itaú para ir atuar lá com os smart speakers e também dar todo o suporte para as áreas que têm algum tipo de atuação com voz, então as de reconhecimento todo o atendimento telefônico que eles têm e também passar um pouco que eu conheço sobre design de conversa que acaba permeando todos esses tipos de interação. Então, basicamente, a minha trajetória é essa. Hoje falo como profissional janaína, não como a funcionária do Itaú, mas já tenho uma estrada já que vem desde 2011.
0: Poxa, que legal. Realmente fenomenal, histórico. Inclusive, por ser uma área bem de vanguarda, digamos, de novidade, ainda tem muito a expandir, né? tem muito a explorar. Até serve como inspiração para mais e mais pessoas que se interessam ou que estejam buscando transição para algo novo, algo que tem muito potencial, e eu falo bastante sobre esse potencial aqui no podcast, em participações que eu tenho feito em outros podcasts. A gente participou recentemente aí do Desobediência Produtiva, participamos também do Tribo de Marketing e alguns outros podcasts em que a gente está levando essa mensagem de que existe um novo cenário, uma nova oportunidade e que ela engloba diferentes capacitações tanto do lado técnico, quanto do lado de humanos. Inclusive, meio que uma interseção entre os dois. Então, é importante divulgar cada vez mais, porque é algo que tem um potencial muito grande. Né? Até em termos de comparação, falando de assistentes digitais, aqui no Brasil, a gente está mais ou menos num índice de cerca de mil voice apps publicados aí nas assistentes, como do Google Assistant e da Alexa. Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente está falando de um número de 150 mil, 130 mil, porque às vezes eles fazem umas limpezas, mas mais de 100 mil skills publicados. Ou seja, tem um caminho, uma trajetória muito grande e isso gera uma demanda de profissionais e com isso eu reitero aqui o apelo para que mais pessoas se interessem, porque é algo que tem um potencial muito grande. E da outra ponta, é uma oportunidade muito grande para as empresas e para as marcas se posicionarem e criarem as experiências voice first, em cima de todo esse arcabouço de conhecimentos de design conversacional e da interface de voz, que ela serve muito bem para muitos cenários de uso. Janaína, eu queria só também deixar aqui um, um certo item como um glossário, né? uma vez que a gente já está nesse mercado, mas é importante também para mais gente entender um pouquinho mais, quando você mencionou a URA, aquilo está se referenciando a uma unidade remota de atendimento que é muito comum para sistemas de atendimento para grandes escalas que são os chamados call centers em que tem muitos atendimentos humanos e muitos atendimentos automatizados também, então essa URA também tem a ver com quão bem ele será atendido, tem muito a ver com quão bem projetado foi a árvore de decisões e toda essa inteligência de interface conversacional não. Janaína, se você puder citar alguns exemplos em que foi mais marcante, assim, de memória, algum caso específico que tinha um problema ou tinha um desafio e que o projeto de interface conversacional, conforme foi feito, resolveu esse problema. Você consegue lembrar de algum caso, assim, que tenha sido mais marcante, algo que tenha sido mais notável?
1: Bom, a gente tem vários tipos de atuações, né? Desde aquelas que... No início a gente pensa que vai ter que reformular muita coisa, mas depois de investigar e fazer muito listening que a gente fala, que é entender essas ligações, a gente pode descobrir que não, na verdade são situações simples e outras que realmente a gente vai demandar mais tempo para refazer toda a jornada do usuário. Nessas que são mais simples, por exemplo, uma vez eu notei que a gente estava usando uma palavra que não era do vocabulário do usuário. Então, a gente pedia para ele fazer um procedimento numa TV a cabo e aí... Essa palavra que a gente estava falando, ele não reconhecia. Então, ele pediu uma transferência para o call center e no call center ele chegava dessa forma. Eu até entendi o que precisa ser feito, só que eu não sei aonde que eu tenho que mexer, porque eu não sei o que, que significa isso. E aí, a gente percebeu que a palavra... A gente trocou por aparelho, era...
0: Talvez decodificador. É,
1: eu vou usar decodificador, mas não era essa. Uhum. Eu vou usar decodificador.
0: Exato. Não, é, realmente, essa, todas essas sintaxes e os sinônimos são pontos de atenção em que, às vezes, uma pequena melhoria faz uma grande diferença no fluxo e na interface como um todo, na conversa que está sendo gerada. Legal. Você falou sobre jornada e falou sobre um pouco de experiência de rádio e TV... Um cenário em que a gente está evoluindo bastante é o cenário que a gente chama de Interactive Branded Storytelling nas assistentes virtuais, em que histórias são contadas com jornadas decididas pelo ouvinte, né? em que marcas podem se posicionar de uma forma interessante. Muitas marcas de entretenimento lá no exterior já têm feito algumas coisas do gênero, como HBO, como a Universal, como a Fox e também a USA Network, em que entra muito a ideia de sonoplastia misturada com a ideia antiga aqui no Brasil de radionovela, que era uma audionovela, na verdade, né? Então, nesse ponto específico, você tem algum conhecimento ou alguma experiência de que a sonoplastia e a, a ideia de... Imersão no áudio fez uma grande diferença para um posicionamento ou para algum projeto específico?
1: Sim, a gente pode com certeza pensar nisso. Como você levantou, tem a questão da radionovela que era a forma como as pessoas assistiam novela no passado, e aí entendeu-se que quando a gente está falando sobre áudio, todos os tipos de input, sejam eles de palavras ou de sons, quando bem colocados, claro, vão causar o impacto necessário, eles podem servir de apoio, mesmo que eles não sejam falados. Então, uma coisa que eu falava muito com a equipe, por exemplo, é que a gente não pode utilizar esse tipo de som que a gente chama de cartela, onde a gente faz o sound branding, por exemplo, em situações que o usuário errou ou que ele não chegou até o ponto onde ele gostaria, porque isso vai reforçar o erro dele. Eu gosto de associar esse tipo de som com transações onde a gente envolve sistema e aí fica um pouco mais claro pra ele. Então eu dava sempre o exemplo dos computadores e até mesmo dos smartphones. Eles fazem algum tipo de som quando você vai carregar, quando você manda uma mensagem, para reforçar o que eles fizeram. Eu acredito que nos VYs a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa. Então mandei um e-mail que ele me pediu ou tô falando de um lembrete que eu acabei de colocar na agenda, vamos colocar um som ali, para que ele saiba que aquilo foi feito, não apenas por voz. Às vezes a gente pode até substituir o coloquei na sua agenda por... Vou te lembrar
0: quando for. Um tomzinho que dê aquela sinalização de reconhecimento de que foi feito com sucesso ou que não foi feito com sucesso também agiliza né, a interface e faz com que essa sinalização em áudio fique mais fluida e mais rápida, né, mais prática. Porque no final das contas a gente está falando de praticidade e velocidade né, ou seja, agilidade uhum. são pontos que em muitas das transações são muito importantes. Legal. Você falou um pouquinho de sound branding, né? A gente também fala bastante sobre a questão das marcas sonoras ou sonic branding ou logotipos em áudio. Tem diversos nomes para isso, mas é algo que a gente até dá alguns exemplos assim, de identificação sonora por poucos tons de uma marca ou de uma franquia. Ou de... Um exemplo que a gente usa muito é o exemplo do 007, né? Quando toca aqueles poucos tons ali da música do espião lá do 007 já reconhece rapidamente, ou até do McDonald's, que fala do para daquela campanha grande do McDonald's, aí tem mais de 10 anos de duração, do amo muito tudo isso. Ou seja, são identificações sonoras que, por poucos tons, é muito similar à ideia de que visualmente existe um logotipo daquela empresa que visualmente ele remete aos princípios e à cultura da marca, cores e gráficos. Só que no áudio, principalmente quando você está falando de assistentes que não têm o modal visual não tem a tela, embora tem alguns devices que tem a tela, outros são puramente um alto-falante. Então, a identificação das marcas e das empresas através do sound branding é algo muito importante que a gente tem reiterado aqui a necessidade de ter esse tipo de identificação. Janela, é necess... você chegou a trabalhar com algum tema que precisou bastante de sound branding do ponto de vista de empresa, ou seja, a identificação da empresa, aquele tom que remete àquela organização, àquela empresa?
1: Sim, nós fazíamos, quando eu atuava na Mutante, o que a gente chamava de earcons. Então, toda vez que a pessoa entrava em contato com algum atendimento telefônico, um saque ou um atendimento de compras, nunca uma questão mais técnica, né? Porque a gente também tem que polarizar esses contextos entre contextos que a gente chama de positivos e negativos, né? Então, se a gente sabe que ele está ligando numa ouvidoria, por exemplo, é muito mais delicado. Então, a gente prefere primeiro tratar as questões onde há mais abertura do ponto de vista de experiência. Então, a gente sempre pensava no earcon, que é um barulhinho que vai ser tocado antes mesmo de qualquer atendimento qualquer palavra que vai ser feita. Então, de todos os nichos a gente tratava, esse earcon, ele tinha uma duração média de 4 a 6 segundos e aí depois já começava, bom dia, você está no atendimento tal. Então, se, por exemplo, a gente fizesse do McDonald's, como você falou, seria assim, para Pá, pá, pá. bom dia, você está no McDonald's era uma forma que a gente tentava trazer essa assinatura da empresa para que com o tempo assim como as pessoas forem usando, caso ela não tenha já uma assinatura pré-estabelecida a pessoa já identificava depois de alguns meses que estava falando com o atendimento correto ou já caiu a ligação naquela empresa que esse também era um dos objetivos a pessoa entender que a partir de agora o, o atendimento é com a empresa, então essa assinatura de Aircon no início era super importante. Com
0: certeza, né? com certeza. eu lembro de um caso que talvez talvez mais gente se reconheça ou mais gente se identifique na época em que o mercado de telecom teve aquela diferenciação entre qual operadora de longa distância a ser usada ou então com qual aparelho de outra operadora, você está falando se é da mesma operadora ou não, porque ficava mais barata a ligação. Eu lembro que, se não me engano, a Claro tinha um tom específico quando você estava ligando para um outro dispositivo móvel que também era da Claro. Então, aparecia um tom sonoro que a pessoa já sabia opa, legal, essa ligação está dentro da mesma operadora, não vou pagar. Né? E se a ligação não tivesse aquele tom, é porque opa, estou ligando para alguém que é de outra operadora, essa ligação vai ser mais cara. Então, são identificações que geram um conhecimento sem muita... Perda de tempo e é muito prático, né? tanto para o lado operacional quanto para o lado de branding e marcas mesmo. Né? Então é interessante esse ponto também. Janaina especificamente sobre a comunidade, pensando aqui nos recursos humanos, que é um dos grandes desafios do desenvolvimento dessa área, é capacitação e conhecimento de recursos humanos para trabalhar nos projetos que tendem a crescer de uma forma muito grande, muito exponencial, e talvez a curva de pessoas capacitadas não acompanhe. Então, especificamente nessa área, eu queria perguntar para você um pouquinho mais sobre a comunidade de Voice User Interface, a comunidade VUI, ou VUI em inglês, para você falar um pouquinho da história da comunidade, o que vocês já fizeram, como é que estava o planejamento antes da pandemia e agora com o acontecimento do Covid, se puder atualizar um Pouquinho a gente sobre isso, eu agradeço muitíssimo.
1: Bacana, eu fico super animada para falar da comunidade, porque foi o momento em que realmente a gente começou a estabelecer bases e dar mais força para todo mundo que vai fazer o primeiro projeto ou que quer realmente ingressar na área um norte, né, porque as pessoas que atuam comigo na, na equipe de organização elas tiveram essa mesma sensação no início estou trabalhando, seja com URAS ou com agentes virtuais que são as URAS ativas e assim, acho que só eu faço então como que eu vou aprender, como que eu vou trocar a experiência, então a comunidade nasceu muito dessa vontade de conhecer quais são as outras pessoas que estão fazendo isso e trocar esses conhecimentos, ela começou em abril do ano passado eu marquei esse primeiro encontro, chamei as pessoas que eu conhecia e também pedi para elas chamarem outras. E a gente conseguiu até com um bom público, se eu não me engano, foram quase 70 pessoas. E desde designers, que a gente chama de VUI designers nessa área, as pessoas que trabalham com voz, até mesmo os stakeholders envolvidos. Então, tinham pessoas de negócio que contratam empresas para fazer essas interfaces, tinham locutores, tinham donos de estúdio, então teve bastante gente envolvida nesse primeiro encontro, foi bem bacana. Foi lá no, no Google for Startups. Legal. E aí, depois disso, eu percebi que a gente precisava fazer mais para ver se era uma, uma questão de curiosidade ou se realmente tinham pessoas investindo em conhecimento constante sobre a área. E aí eu fiz mais o segundo encontro, fiz o terceiro encontro e vi que realmente o negócio estava tomando a proporção. Outras comunidades começaram a se aproximar, que é a comunidade de Wet's Writing, a comunidade da Bots Brasil. E aí eu falei, legal, então agora a gente precisa de uma equipe. E aí eu abri um edital para que as pessoas que estavam frequentando pudessem se candidatar para poder me ajudar com tudo. Claro. Porque a ideia não é ficar só nos meetups, né? A gente produzir conteúdo online, é poder ter o nosso grupo de fórum de discussão, a gente poder fazer outras coisas e não se encontrar apenas uma vez por mês todo mundo lá presencialmente e, e conversar. E aí deu certo, as pessoas se inscreveram e depois fizemos mais meetups. Então a gente chegou até o oitavo meetup que foi feito até o ano passado. Esse ano, por causa da Covid, a gente não fez encontros presenciais respeitando todas as normas da organização de saúde. E agora a gente está se planejando para entender os próximos passos nesse novo cenário, então a gente ainda não tinha nenhum tipo de atividade online antes era tudo presencial ou até mesmo dentro do fórum onde as pessoas trazem dúvidas trazem cases, Ah, gente, acabei de fazer essa skill, testa aí queria fazer uma concatenação desse jeito. Vocês têm alguma dica? Tem algum livro ou em português ou gringo que eu possa ler? Recentemente até saiu um em português, que é o do Swellington, que é um dos designers da comunidade. Ah,
0: legal. Eu cheguei a parabenizá-lo aí. Ficou bem legal. Interessante.
1: Foi, foi mesmo. A gente tá super feliz com essa iniciativa e chamando mais pessoas para fazer publicações. Interessante. Então, agora a gente tá nesse momento pensando em quais atividades online faremos para que continuemos trocando esse tipo de experiência e fazendo esse networking, a gente quer produzir conteúdo nacional, todas essas iniciativas são convergindo para esse objetivo, além do networking empresarial, porque hoje se uma pessoa quer atuar na área, assim mergulhar fundo mesmo em todos os princípios, ela precisa saber inglês ou pegar o tradutor, colocar tudo lá dentro e esperar ele traduzir automático no site. Porque a gente só tem a literatura do Swellington que foi lançada recentemente. Todas as outras são em inglês. E a gente percebia uma certa resistência de algumas pessoas. Ah, eu até me interesso, mas não sei se eu vou dar conta de estudar, nem conheço quem faz... Então, a comunidade acabou nascendo por causa disso e a gente está muito, muito feliz com toda a união que as pessoas tiveram em torno dessas causas e como elas contribuem realmente de forma genuína para que isso aconteça. Poxa,
0: muito legal, Janena A gente, aqui na Velara, a gente também está trabalhando bastante para estimular a evolução do conhecimento nessa área né? do ecossistema de VUI, de interfaces conversacionais, de apps de voz sejam eles skills ou actions nas plataformas dos assistentes e até independentes também. A gente também está em contato bem próximo tanto do Google quanto da Amazon, também até da Samsung, que está apostando bastante no desenvolvimento da Bixby. E a gente teve, inclusive, uma experiência aí que a gente estava organizando um encontro presencial, mais para o meio empresarial, principalmente pensando nas marcas e empresas aqui do Brasil, seria algo presencial. E com a Covid, a gente mudou a programação para algo online, foi em parceria com a Tribo de Marketing, que é uma comunidade também, um grupo de executivos de marketing de grandes marcas e Aqui do Brasil e da América Latina, em que a gente fez um, uma programação online. Foi no dia 30 de abril que a gente realizou. Até o último episódio do podcast, a gente colocou alguns trechinhos das participações, que foram participações bem significativas, aí, tanto do Red para a América Latina do Google Assistant, o Marco Oliveira e também o Head da Alexa, né, da Amazon Alexa aqui para o Brasil, que é o Ricardo Garrido. E a gente foi muito privilegiado com a presença deles e tiveram vários insights e várias historinhas sendo contadas aí do início do mercado no Brasil e de como que ele se desenvolveu até agora e também do potencial de crescimento que tem daqui para frente. Então é algo que a gente está acreditando bastante, a gente até está pensando em novas edições desse tipo de encontro porque gerou muitas conversas positivas, gerou inclusive oportunidade de projetos, aí, de geração de novas demandas dentro do ecossistema, e do ambiente especificamente que não é só uma interface na verdade é uma plataforma de negócios né? algo que é muito interessante tem muito potencial Janaína, eu queria deixar aberto aqui para você deixar mais algum recado, alguma coisa e queria agradecer muitíssimo a sua participação você gostaria de colocar mais alguma posição? Algum ponto específico que você queria deixar um recado?
1: Ah, queria só agradecer a oportunidade de falar sobre o tema. A gente sabe o quão os podcasts estão ficando cada vez mais abrangentes né, e utilizados. Então... Ter mais um canal para a gente poder falar sobre a área de voz é importantíssimo. Então, queria muito agradecer essa oportunidade e também agradecer todas as pessoas que ajudam na comunidade para que a gente continue trocando toda essa vivência, mesmo nesses tempos de crise, e deixar aqui os meus contatos e os contatos da comunidade também. A gente tem um e-mail, wedesignbr, Br design br@gmail.com. Então, qualquer coisa que você queira, se está procurando alguma coisa ou seja alguma empresa que quer apoiar para poder fazer também o um evento online, pode procurar a gente, a gente vai estudar com carinho a proposta e também deixar aqui os meus contatos. Eu também estou lá no LinkedIn, como Janaína Pereira, pode me procurar por lá que qualquer coisa que eu consiga ajudar os interessados, eu vou estar tá lá ajudando porque eu já assumi essa bandeira, assim, a gente precisa continuar falando sobre a área e expandindo todo o conhecimento, porque é assim que a gente vai se renovar e conseguir cada vez mais apoio, seja ele entre nós, e também trazer experiências importantes para o usuário que eu concordo muito com o que você falou, Conrado, de que as pessoas precisam ter um pouco o pezinho nos dois, assim. Eu notei isso há algum tempo. Ela, do mesmo jeito que ela tem a questão da humanidade, tem também a parte técnica muito forte, né? Então, quanto mais a gente se conversar, mais experiências boas vão ser proporcionadas e assim as empresas também vão ficar relevantes para os usuários. Eu acho que isso é mais importante.
0: Exatamente. Agradeço muitíssimo esses dois pontos que você colocou de compartilhamento de experiências é algo que promove bastante o desenvolvimento da comunidade, sem dúvida. Né? Alguém que está fazendo algo novo e compartilha, às vezes recebe uma dica, um comentário, um feedback, e já pivota e fala, poxa, realmente eu posso melhorar se eu for por esse outro caminho. Isso é muito importante, esse compartilhamento de experiências né e também a questão de abaixar os muros de barreiras. Né? Você falou sobre a questão de ter conteúdo em português, para ter mais pessoas que eventualmente têm dificuldade com inglês, mas podem ser profissionais fantásticos de VUI, de Conversational Design e de UX. E importante também a questão de sempre diminuir a barreira no ponto de vista entre áreas distintas. né? Porque como a gente está falando de um ambiente que tem um mix entre a área de humanas e a área de exatas, às vezes existem barreiras invisíveis que bloqueiam um pouco, né? Então é importante ter um posicionamento de braços abertos, né? Que mesmo aquele pessoal que é um pouco mais técnico abre né, para receber o pessoal que é mais de humanas e vice-versa, o pessoal que é mais humano humanas recebe o pessoal mais técnico em um ambiente amistoso, e que promove a evolução aí da comunidade. Então é muito legal esse tipo de interação.
1: Isso mesmo, eu já contratei pessoas que chegaram de publicidade, de letras, que tenham uma coisa mais humana mesmo... E também já contratei desenvolvedores que queriam ser designers agora, trabalhar com conteúdo físicos Então, eu acho que a gente precisa unir todo mundo. Tem espaço para todo mundo.
0: É isso aí. E isso aqui é muito legal. Eu prezo muito por ambientes de crescimento. Eu prezo muito por crescimentos exponenciais e novos negócios disruptivos. E, sem dúvida nenhuma, esse mercado especificamente de tecnologia de voz e VUI e conversational design é algo que vai crescer muito e estamos todos de braços abertos para receber novos integrantes, né? que é algo que vai crescer bastante e tem muita oportunidade então Janaina, agradeço muitíssimo a sua participação e fiquem com a gente para o próximo episódio daqui a duas semanas Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Esse foi mais um episódio do podcast. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.